1: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de People and Business? Amigas y amigos de este su podcast, Conectamos Experiencias Empresariales. Mi nombre es Jaime Neftali Martínez Hernández y a nombre de Yudiel Guerrero Vega, nuestro comandante en jefe, pues les damos la más cordial bienvenida a este proyecto en el cual compartimos información de directores de negocios, de directores de empresas, que a su vez también colaboran con nosotros en temas de consejería. Tenemos consejos de administración, consejos directivos en los cuales compartimos nuestras experiencias. Algunas buenas, otras no tanto, que tenemos en esto en este devenir empresarial de todos los días. Hoy le queremos compartir que está con nosotros todo un personaje, todo un hombre con una batalla... ...de los sistemas de punto de venta, ¿verdad? ...de los llamados POS. Sí. Hoy está con nosotros nada más y nada menos que el ingeniero Héctor Jaramillo Villacómez. Él es director general de POS Latinoamericana SADCB... ...ingeniero industrial y de sistemas por el Tecnológico de Monterrey... ...del Campus Estado de México. Sí. Así es, ¿verdad? Es especialista de productos para hospitalidad en NCR de México. Es una empresa sí. pues poco famosa, ¿verdad? Sí. De, la más, de las más importantes... Nuestro amigo Héctor Jaramillo, el ingeniero Héctor Jaramillo, ha instalado los primeros puntos de venta que tuvo McDonald's, Hard Rock de México, los primeros sistemas Touchscreen, esos que los monitores que tú juegas con ellos, ¿verdad? Que todos Correcto. hemos visto, de los del Hotel Camino Real, Sheraton Santiago y Buenos Aires, del Hotel Nico, entre otros, además del sistema Genesis. Para Sambons y para Mixup, marcas nada pequeñas, ¿verdad? Además de que estuviste en Softec, sí. otro gigante con Blanca Treviño, ¿no? de los Desarrollaste sistemas de mercaderías para Grupo Gigante, sí. así es, el sistema de retail de Interact para Palacio de Hierro, fuiste gerente de sistemas en Grupo Andrea. Eh, sistema de control de inventarios, esto es que correcto. tiene que ver con las tiendas, bueno, supongo que son eh, inventarios y la distribución, la logística de estas tiendas por catálogo, ¿son así? Sí, correcto. Ajá. Eh, fundador y director general de Telecontacto, llegando a administrar 500, más de 500 posiciones en campañas outbound para Alestra. Socio director de post latinoamericana, introduciendo en México el sistema de venta para restaurantes Aloha. Correcto. Ajá. Siendo su representante por más de 24 años instalado en varias de las principales cadenas restauranteras en México. Eh, Aloha no no es tuyo propiamente, es, no. tú eres un representante, bueno, eras un representante, y bueno, ¿qué más les puedo decir? Además de que es un tipazo, un gran amigo, alguien que queremos mucho en la comunidad de People and Business, y que si bien si bien su desarrollo profesional para él es, esto es... Eh, pecata minuta, decían por ahí, esto uh -huh. es muy, muy común lo que él ve, para todos nosotros siempre nos ha maravillado, yo creo, cuando vamos a una tienda, ver cómo se cobra, cómo se maneja el inventario, cómo se descarga, cómo te emiten un, 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 un comprobante, cómo puedes facturar, todo lo que hace un punto de venta, ¿No? Perfecto. Héctor Jaramillo, tú sueñas con puntos de venta, comes, desayunas con puntos de venta, <ríe> amigo, correcto, cuéntanos. ¿no?
2: Sí, básicamente, bueno, pues toda mi historia siempre me ha regresado a a los puntos de venta, uh -huh. tuve algunas, como ves, algunas experiencias en retail general, también en algún momento estuve trabajando en, en algo de contabilidad y demás, pero siempre regreso a los puntos de venta, ¿no? Y hace justamente 24 años decidí emprender con aplicaciones a la medida uh -huh. en, para el área restaurantera, típicamente o, o, o especialmente para el área restaurantera, pues porque ahí es donde me llevó la historia y ahí es donde, donde he seguido y hemos trabajado en algo de retail pero siempre regresando a, a la parte restaurantera, hotelera. Okay. Con sistemas de punto de venta y todo lo que hay atrás, porque la realidad es que la gente ve el punto de venta, las maquinitas de donde el mesero pide, pero atrás de eso hay un mundo, ¿no? Que hay unos muy famosos. Hay unos muy famosos. Muy famosos,
1: muy comunes. Sí. Pero como todo en la vida, no por ser famosos son los mejores, ¿no? Correcto,
2: correcto.
1: ¿No? no por ser los más comerciales, son los, los más detallados, correcto. o como bien lo dices tú, un tema que se maneja mucho en los sistemas es el de el traje a la medida.
2: Sí. Uh -huh. Y efectivamente, mira, eh, una de las características de los sistemas de, de, en general es qué tanto te adaptas tú al sistema o qué tanto quieres tú que el sistema se adapte a ti. no Lo cual debe ser muy caro. Eh, sí. Cuando tú de, de, decides diseñar un sistema a la uh -huh. medida, tienes que considerar pues el costo, obviamente, y el tiempo de desarrollarlo. ¿sí? Eh, no hay sistemas perfectos. Pero el hecho de que tú tengas que desarrollar un sistema a la medida implica dos cosas. O que dentro de tu organización pongas gente que no es parte del core business. ¿sí? Si tu negocio es vender y atender clientes y demás. El hecho de tener gente de sistemas te puede implicar. O gente de desarrollo puntual. Te puede implicar que le desvíes eh, la atención al core de tu negocio. ¿okay? Eh, por otro lado, pudieras tú considerar contratar a una empresa... ¿Sí? que también tenga eh, sistemas o que también desarrolle sistemas a la medida. Pero aquí lo que te enfrentas es que tienes que buscar a una empresa que tenga experiencia en los sistemas de, ese, de, ese, de esa industria. ¿Sí? Si tú decides instalar un sistema ya existente, el reto es otro. El reto es que tengas que buscar a un distribuidor, a un proveedor que tenga experiencia en el medio y que el sistema sea lo más adaptable posible a tu negocio. Es que
1: vienen temas muy técnicos sí. y muy particulares, por ejemplo, los restaurantes, el famoso rasurado, sí. eh, el corte de caja, eh, bueno, el arqueo de la caja, sí. eh, y bueno, los menús que aparte... No sé, tú tienes tanto tiempo en esto, que cuando yo hablo de lo nuevo para ti, esto es viejísimo, pero cuando llegaron las cadenas de Estados Unidos a México, supongo que con sus puntos de venta, pues nos cambiaron el paradigma de las recetas, de qué le pones, qué le quitas, y con cuando ahora cuando se preparan cafés, que si le pones un shot de algo, que si le quitas, que si los almacenes, de dónde se descarga, bueno, es un mundo... Eh, te voy a hacer una pregunta muy, pero muy básica, pero es específicamente para nuestra audiencia, amigo. ¿Qué es un punto de venta?
2: Un punto, perdón, punto de venta es, en inglés, point of sale. Es el lugar en donde tienes tu contacto de en un comercio con un cliente final. Sí. Llámese, Eso restable. también es retail. También es retail. Ajá. Perdón. Por ejemplo, en, hace, que te diré?, unos 10 años, 12 años... Cuando hablabas de un punto de venta, la gente pensaba en las terminales bancarias de cobro. Claro, los que ahora son no, STP.
1: Las, no, no. Las terminales de cobro, ¿tú te refieres a bueno, donde a, pasaba la tarjeta de crédito? Exacto, exacto. Ajá. Que bueno, en mis tiempos, yo sé que tú eres muy joven, amigo, pero en mis tiempos <risa> no, bueno. era la plancha, ¿no? Cuando planchabas otras cosas, ¿no? Pero después ya vienen las, las terminales con las que se leen las tarjetas de crédito, Correcto. ¿no?
2: Entonces, en el mercado en general, eh, antes de que empezaran los equipos touchscreen o este tipo de cosas, en los puntos de venta le llamaban los bancos. Uh -huh. Y por la capacidad o el tamaño de los bancos, pues el punto de venta era la terminal bancaria de cobro. Claro. Que pueden ser pinpads, donde metes tu clave, uh -huh. o pueden ser inalámbricas, que son las que te llevan en la mesa. Claro. Sí, pero la realidad es que el nombre punto de venta ese es el lugar donde se conecta el cajero al cliente, o la industria al cliente. Ese es un punto de venta una zona caliente. Una zona para de los, oportunidad. Para los, este,
1: <risa> para los especialistas en, ya en sí. las ventas de los puntos de venta correcto hay diferentes zonas, zonas frías y zonas calientes y esas zonas calientes es donde te cobran donde ¿no? sí, la gente se forma y donde bueno ya entrando en términos muy coloquiales pues vienen los productos de impulso y todo esto. Exacto. Hay un mundo en el punto de venta. Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces lo que supongo que ustedes tienen que hacer especialistas es facilitar ...y que sea más práctico... ...poder cobrar... ...correcto... ¿Ajá? correcto Ajá. ...entonces... ...¿cómo fue que se te ocurrió llegar a este mundo amigo?
2: Pues fue un accidente la verdad... ...la realidad es que... Eh, ...saliendo yo de la carrera... ...me invitaron a trabajar a NSR... ...en esa época como empleado... ...y traía yo un poco de experiencia... ...en la parte de... ...turismo... ...durante... Eh, ...vacaciones y demás me dedicaba yo como... ...asistente de guía de turismo... Uh -huh. ...y entonces cuando llegué yo a NSR... Vieron que les faltaba alguien que conociera hotelería y pues me pusieron ahí. Y entonces empecé a aprender los sistemas de punto uh -huh. de venta. Primero empecé con los sistemas hoteleros. Ok. Y después de ahí... Qué eh, bueno, también eso es otro mundo, ¿no, amigo? Es otro mundo. Fíjate que yo digo que de, en el ambiente de retail o de comercio hay dos polos. El polo de abarrotes, Ajá. tiendas de de, de de almacenes generales y el otro polo es hotelería, okay. y todo en medio son los diferentes sistemas de punto de venta, o los diferentes sistemas de atención ¿sí? uno es totalmente venta de productos en tavero, sí, y el otro es servicios totalmente, uh -huh. ¿sí? entonces en el caso donde estamos nosotros, el sistema de punto de venta se vuelve un, eh, una herramienta no es el foco el foco es la atención al cliente del otro lado es vender producto a precios económicos con paquetes o en, en la que la ganancia pues, son centavos, ¿no? y de este lado es totalmente servicios, y de, en, en medio de eso están las tiendas de conveniencia, las tiendas de especialidad, las tiendas de autoservicio, etcétera, etcétera. Las farmacias. Entonces, todo eso, todo eso va en medio.
1: Restaurantes, bueno, como bien dices tú, hay diferentes tipos de restaurantes, tipos de ¿no? Restaurantes. La, la comida rápida con el menú, eh, aquellos que tienen una una carta todavía más amplia, eh. Y todo eso tiene su chiste, ¿no? Sí. Y ustedes lo tienen
2: que sistematizar. Sí, y, y ahí es donde te decía yo que hay, tienes que checar hasta dónde quieres llegar o hasta dónde necesitas llegar. Hablabas tú de los sistemas de, de la gente que viene de, de Norteamérica, de Estados Unidos, y ellos son muy, muy, muy mercadológicos, digamos. Ellos, el upsale es básico, eh, las promociones son un día sí y el otro también. ¿Sí? Y entonces eh, nos ha tocado tener un sistema que sea muy, muy, muy eh, flexible para ese tipo de cosas, ¿no? Que tú reacciones. Eh, idealmente la gente de marketing hace una campaña y manda publicidad y manda imprimir los panfletos y manda emitir. Pero al sistema le avisan un día antes y tiene que ser algo muy, muy. Y hay que adecuar. Inmediato.
1: Desde, desde una leyenda que diga sí. que estamos en el buen fin, que sí. estamos en el buen mes, ahora sí. le llaman algunos. O, y hasta los porcentajes
2: de descuento Correcto. qué productos aplican, qué no cuáles no, porque
1: vale. para uno de pronto a mí me ha pasado, te llegas a un supermercado y, y en la caja, en el punto de venta es donde te aparece el 3x2 es donde Correcto. te aparece que si compras 5 te regalan 1, pero eso lo tienen que
2: hacer ustedes programando eh, sí, o adecuando o adecuando por eso te, te decía yo, depende mucho de lo que quieras manejar, un sistema a la medida, que uh -huh. es programando o un sistema empaquetado que es parametrizando, y ahí hay, hay un mundo, ¿no? Retail, tradicionalmente el retail, comercio, tiene sistemas desarrollados en casa, tradicionalmente. Hay sistemas híbridos, uh -huh. donde tú tienes, digamos, el, la obra gris, uh -huh. en donde tienes el, el producto, y todo lo que son adecuaciones, promociones y demás lo programas. Como los autos. Como los autos. Hay, hay un
1: los... modelo T, y Exacto. de ahí todos los demás van subiendo sus... sus carrocerías. Correcto.
2: ¿No? Y hay sistemas que son pues, totalmente cerrados. Uh -huh. Sí, o sea, hacen lo que hacen y, y es lo que hacen, ¿No? Claro. Y
1: bueno, como dices tú, hay quien se puede dar el lujo de tenerlo así, ¿No? Exacto. Es yo también componemos el caso con las franquicias, ¿No? Hay quien compra ya algo hecho y hay y se adecua o hay quien manda y se da el lujo de crearlo a sus a sus intereses particulares. Correcto. Oye, ¿Cómo te ha ido en estos últimos años? ¿Cómo te ha ido? Porque supongo que también esto se ha masificado y que hoy también eh, la interacción con las aplicaciones, con Internet, supongo que te ha dado una revolución fuerte y hasta la inteligencia artificial, el RFDI y todo aquello que supongo que va evolucionando en tu mercado, ¿no?
2: Sí, fíjate que algo bien curioso, eh, nosotros presentamos, nosotros teníamos preparado la solución con kioscos integración de, con este agregadores, pedidos en internet, pedidos en línea, lo presentamos en el Abastur del 2019, uh -huh. ¿sí? justo antes de la pandemia, y nadie nos hizo caso, <risa> nadie nos hizo caso. Y en el 2020, cuando empezó lo de la pandemia, eso fue un boom, flotó. Claro. Eh, y de allá para acá, la, la revolución de, de deliveries, de entrega a domicilio, uh -huh. de pedidos en línea, ha sido impresionante, y los kioscos han evolucionado muchísimo. Y es hacia donde, hacia donde se ha movido Cuando te refieres a kioscos ¿Te refieres a esto que llamamos Marketplace?
1: No, a los kioscos como por ejemplo Las tiendas de
2: conveniencia Correcto, kioscos de autoservicio, Kios kioscos de autoservicio. Sí, como, Hay algunas cadenas de retail que, que empezaron a trabajar Con uh -huh. eso, fueron los primeros Pero actualmente los restaurantes están volteando hacia esto Y como que le dio Un poco más de Exposición a las nuevas generaciones Las nuevas generaciones No les gusta hablar con la gente No les gusta exponerse a la gente entonces, mientras más digital es la forma de ordenar, uh -huh. ¿sí? más eh, eh, el upsell, digamos, o más más el, el, el acercamiento. Tú has visto, por ejemplo, las cadenas de las cafeterías, ¿no? Uh -huh. Que les dan sus puntos y es impresionante la cantidad de dinero que gastan en un café por tener puntos, ¿no? Y eso, sí, sí. El, el, el mercado, tú lo sabes, es la gente... Nos referimos a,
1: específicamente la...
2: a... A Starbucks. A
1: Starbucks, ¿no? Y bueno, nuestros amigos y queridos sí. compañeros en People's Business de Casaba, de casaba Roo, Roo, que también Roo. va para allá, ¿no? Sí. Por
2: ejemplo, con casaba estamos viendo ahorita un proyecto de digitalizar los tickets.
1: ¡Qué bueno! Ajá.
2: ¿Sí? ¿Por qué? Porque justo es para allá, ¿no? El tema de, de eh, eh, ¿Cómo se dice? El salvar los árboles, no tener tickets impresos, y con, a base de esto tener te un poquito más de contacto y referencia con la gente. Eso nos, nos permite digamos... Irnos hacia esa generación más consciente del medio ambiente, Ajá. a la vez que tienes pues, manejo de puntos y manejo de programas de lealtad y las promociones y todo esto que te dicen.
1: ¿no? Como bien lo dijiste se también los sistemas de cobro ¿no? Correcto. y el manejo de inventarios. Eh, se ha disociado muchas veces el tema del POS con el tema del ERP. ¿Tú los vinculas? Sí. Ajá.
2: De hecho, esa es una muy buena pregunta. Eh, hace ya algunos años la tendencia del ERP era uh -huh. ligarse al POS. Uh -huh. ¿sí? Cuando un ERP es muy genérico, entonces mucho tiempo nos costó trabajo convencer a las empresas que el ERP no es la solución. Uh
1: -huh.
2: ¿sí? eh, porque todo el mundo dice: voy a automatizar mis procesos de contabilidad, cobranza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues donde viene el dinero está el en el punto de venta. Claro. ¿sí? Entonces en un par de ocasiones nos tocó convencer a la gente que era más importante meter el punto de venta, controlar la parte de ingresos, uh -huh. controlar los inventarios y después ligarlo al ERP.
1: Que en ese sentido ya se genera, se genera una administración más integral, Correcto. pero con una puerta de acceso mucho más confiable.
2: Correcto. Y el POS uh -huh. está dedicado a punto de venta.
1: ¿Tú tienes ahora mismo un POS particular, uno que sea tuyo, o tú desarrollas para cada empresa?
2: Y mira, nosotros lo que, lo que hacemos es que representamos dos sistemas de punto de venta. Uno uh -huh. eh, aloja, como ya lo comentaron, que es de NSR uh -huh. y tenemos otro punto de venta que trajimos de España, que se llama Retail, eh, hace un par de, de años, eh, Hostel Táctil se llama, que es un sistema más económico, digamos, y es un poquito más eh, para la microindustria. ¿Cómo se llama ese? Hostel Táctil. ¿Hostel con H? Hostel Táctil con H. ¿Y este
1: no tiene que ver nada más para la industria hotelera? hotelera? Es para,
2: no, es, es que en España hostel, hostelería es restaurantes. Claro, claro. Entonces por eso llama usted el táctil Ok, sí. pero este no es D.N.S.R. No es D.N.S.R. Y tú lo representas Y yo lo represento aquí en México Digo Hace un par de años nos trajimos la distribución Ellos estaban en México Y con la pandemia y demás se retiraron Y entonces nosotros decidimos empezar a ofrecerlo Y eh, desarrollamos un sistema para control de inventarios y costos Específicamente para el mercado latinoamericano
1: Pero ese lo hiciste tú Ese sí lo hicimos Desde usted, desde, desde tu desde, propia empresa Eso, correcto Ok, eh, ¿Algún caso de éxito que tengas alguna empresa de estas conocidas? O a lo mejor no tan conocidas, porque de pronto conocemos
2: los nombres comerciales, pero no los nombres eh, de sus razones sociales, ¿no? Sí. Bueno, la más conocida y de uno de los, de los orgullos que, que más tengo es la casa de Toño. Ok. Sí, yo empecé a trabajar con Toño cuando él le iba a abrir su cuarta sucursal. Y pues, nos tocó trabajar muy de cerca eh, en el crecimiento. Hicieron un modelo bastante, bastante... Eh, inteligente, digamos, de crecimiento, y una parte importante era el punto de venta para su modelo de crecimiento, y bueno, trabajé con él, muy cercano a él, no sé, las primeras 15, 20 sucursales, ya después eso se hizo un emporio, ya puso gente, y bueno, ya nada más ya somos proveedores directamente con él, Ajá. y ellos desarrollaron un sistema interno para su control de, de comisariato, de cocina central uh -huh. y demás, y decidieron hacerlo ellos internamente, ¿no? Todos estos temas de lo que te
1: digo son los técnicos, el ¿cómo es? Come, comisariato, comisariato, es la, comisariato central. la cocina central, ¿cierto? Correcto. Entonces tú empezaste, digamos, que estamos nada más y nada menos frente a uno de los creadores del concepto de la Casa de
2: Toño, porque parte de lo que vende la Casa de Toño es su sistematización, ¿no? Sí, de hecho Toño eh, en los primeros tiempos me decía, para mí lo más importante es sentar a la gente y tiene que ser el servicio muy rápido. Claro. Entonces parte de la evaluación que, que hizo en su momento que hicimos fue cómo hacemos que el servicio sea muy rápido. Y tú sabes que, bueno, el, el tiempo de espera según el, 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 el tema de ellos es por cada turno es un minuto.
1: Claro, es lo que venden, es su propuesta eh, de valor. Yo lo ocupo muchas veces como ejemplo en, en clínicas, en entrenamientos de ventas, porque finalmente esa es su propuesta de valor y, y lo que ellos venden es acceso más que otra cosa. Sí. Oye, ¿cómo se vive una historia de éxito desde el principio, amigo? Porque tú eres parte de esta historia de éxito. Sí. Sí, sí, ¿Cómo, sí. La, ¿Cómo creíste tú en él? Más bien él creyó en mí. Ok. Yo creo que ambos, amigo, más porque, bien él creyó en mí. porque tú vienes de toda una historia de empresas muy grandes uh -huh. y estás viendo a alguien que, como me dices, en su cuarta unidad,
2: uh -huh. pues tú también creíste en él, ¿no? Te, digo, te voy a decir cómo fue. Fue muy interesante porque. Pues está haciendo la presentación de ventas y demás. Me dijo: me dijo Mira, vamos a dejarnos de, de rollos. Tú me demuestras que lo que estamos haciendo, lo que me estás diciendo funciona. Le dije: Sí, Si podemos hacer esto. Tú me pones el sistema y te lo pago al 100% de entrada. Ponemos métricas uh -huh. y al mes revisamos. Si en el mes funciona lo que me estás diciendo, vamos contigo y entonces me empieza a dar descuentos uh -huh. eh, por volumen. Dice: Pero es un una apuesta que estoy haciendo en ti, y si no funciona, me regresas al 100%, mi, di al 100 mi dinero y todos felices. va Inversión garantizada, va. en verdad, ¿no? Sí, y entonces instalamos ahí en un localito pequeñito que tenía en este en la calle Floresta, él tenía tres locales, uh -huh. de hecho estaba inaugurando el tercer local ahí, y tenía una accesoria pequeñita, pequeñita, no te diré, de 10 mesas, uh -huh. y ahí fue donde empezamos con el sistema. Y bueno, pues a fase de esfuerzo de parametrizar, arreglar el sistema lo mejor posible para él, eh, fue como se le demostró que, que eso funcionaba.
1: Eh, ¿Parametrizaste entonces Aloha? Aloha. Aloha. Sí. Él fue el que fue el que parametrizaste y de
2: ahí ya ellos tomaron lo propio y tú ya nada más eres su distribuidor. Ya, eh, o sea, ellos manejan el sistema de punto de venta, manejan aloja manejan los equipos de NSR uh -huh. y en la parte de atrás ellos desarrollaron su sistema para control de inventarios. Okay. Y todo lo demás que están está metiendo. Qué
1: interesante. Amigo, ¿a quién le llamamos un llamado? ¿A quién le puedes ayudar? Porque tú eres un tipo que da soluciones. ¿A quién le decimos desde estos micrófonos y desde, po desde, desde este podcast grabado en las instalaciones de GCI Radio y que ahora mismo se está escuchando por, por Spotify? ¿A quién estamos buscando y a quién le puedes ayudar?
2: Mira, yo te diría que podemos trabajar con gente que no solamente se dedique a operar el punto de venta sino que quieras sacarle mayor provecho a él. Uh -huh. eh, punto de venta, mucha gente lo ve como un mal necesario, lo que decías de, de las ventas. Eh, normalmente cuando eh, trabajas con un restaurante, eh, se acuerdan dos semanas antes de abrir que necesitan algo para cobrar. ¿no? Uh -huh. Yo te diría que cuando una cadena ya que tiene cinco, seis, siete restaurantes... Eh, se les empieza a complicar el manejo del punto de venta Y ya quieren uh -huh. dar el siguiente paso Con programas de lealtad, con administración centralizada Con este más profesionalizado, digamos, uh -huh. en la administración De su cobranza, promociones, cortesías eh, Cambios de precio en línea, cosas de ese tipo Que ya son un poco más complejas Cuando hablas de cuatro, cinco, ocho restaurantes para arriba Pues yo creo que son los clientes ideales ¿no? Que ya están interesados en que el punto de venta se convierta en una herramienta de marketing, una herramienta de venta adicional, no solamente cobrar.
1: Que en realidad, y te lo digo como académico, te lo digo como consultor empresarial, creo yo que en este país muy pocos entendemos qué significa verdaderamente mercado técnico. Correcto. Que no solo es publicidad, sino es todo lo que tú nos acabas de decir. Publicidad, promoción, propaganda, estrategias de precios, estrategias de comunicación, paquetización... Todo lo que significa verdaderamente las técnicas de mercadeo. Correcto. Héctor, de verdad, es, es un honor para nosotros en People Gracias. and Business tener directores de tu categoría, amigo, de verdad. Eh, ¿A ti te conviene estar en People and Business? Sí, claro. ¿Sí? Sí, sí,
2: sí. ¿Qué te ha parecido esta experiencia? Fíjate que es una experiencia muy interesante porque te sacaba un poquito, no te, no te dudar de tu área de confort como tal, sino de tu mercado en el que estás enfocado. Uh -huh. El hecho de tener relación con diferentes tipos de... De empresarios en diferentes medios, desde eh, cuestiones de venta de seguros y cosas de ese tipo, hasta cuestiones de consultoría fiscal y demás. Es algo que, pues que en el día a día no lo, no lo observas y no, no le pones atención si no, si no te empapas, digamos, de ese tipo de contactos. ¿no?
1: Tú estás abierto entonces a otro tipo de negocios también. Sí, claro. Eh, ¿Tú tienes exclusividad con Aloha? No. O sea, tú puedes promover otro tipo de sistemas. Yo puedo promover otro tipo de ¿Y sistemas. Y puedes conectarte y tú... con otros desarrolladores. Sí, correcto. Y, puedes, y podemos hacer que, que crezcamos juntos como lo hacemos aquí en la comunidad de People and Business Sí, claro, sí, claro. Amigo, un, un director de tu, de tu categoría y lo digo con mucho respeto, con mucho yes. afecto y de verdad que para nada de dientes para afuera sino te conocemos, sabemos quién eres sabemos tu trayectoria Amigo, ¿qué consejo le das a los emprendedores y a los empresarios además de que se incorporen a la comunidad de People and Business?
2: <risa> eh, pues que las batallas son para ganarse Sí, no es eh, hay, hay veces que ves tus problemas, ves dificultades, ves eh, a veces te, te decepcionas un poco, pero pues no hay otra más que echarle ganas ¿no? y realmente pensar, enfocarte a los esfuerzos, enfocarte a los objetivos y, y seguir adelante, ¿no? seguir buscando. Tienes que tener un objetivo a corto plazo y un objetivo a largo plazo, o claro. varios objetivos a largo plazo, y, y con base en eso pues orientar tus herramientas y tus y tus acciones, ¿no? No se vale no se vale derrotarse
1: Claro, dicen que para atrás ni para atrás ni para tomar vuelo, ¿no? Correcto. Bueno, aunque algunos sí, solo para tomar vuelo. <risa> solo para tomar okay, vuelo. Ok, amigo te agradecemos mucho de verdad que hayas estado con nosotros en esta emisión de People and Business conectamos experiencias empresariales un honor estar contigo y sigamos haciendo negocios, ¿no? Sigamos conectando experiencias claro empresariales. Sí. Con mucho gusto. Muy bien pues, esto ha sido su podcast nos escuchamos, hasta la próxima